0: Siete su Reiwa, ma oggi vi racconto la mia esperienza diretta, in realtà ancora Heisei, del terremoto di Hokkaido del settembre 2018. Il testo che ascolterete è pubblicato da Oriente Express in Emozioni, Esperienze e Colori, un volume collettivo curato da Serena Amendola. Le musiche di sottofondo sono come sempre di Emiliano Ruggiero, che da anni compone a Tokyo e collabora con me. Ma prima di cominciare, qualche dettaglio introduttivo. Il terremoto di Hokkaido del 2018 si è verificato alle ore 3.08 di notte del 5 settembre 2018 nella parte meridionale dell'isola di Hokkaido in Giappone. L'epicentro è stato 27 km a est di Tomakomai, nella sottoprefettura di Iburi, a una profondità di 33 km, con una intensità 7, la massima, della scala giapponese. È stato il primo sisma a raggiungere Hinokkaido il grado di intensità 7 e solo il sesto in Giappone da quando il sistema di misurazione fu introdotto nel 1949. Il terremoto ha provocato la morte di 41 persone, 36 delle quali nella sola Atsuma e il ferimento di circa 680. La zona è stata colpita il giorno prima dall'inatteso passaggio del tifone Jebi, il più forte che avesse colpito il Giappone negli ultimi 25 anni. Alcune vittime sono infatti morte sotto frane di terra imbevuta di pioggia provocate dal sisma. Tutti i quasi 3 milioni di nuclei familiari in Hokkaido sono rimasti senza energia elettrica, in quanto la centrale a carbone di Atsuma è stata danneggiata da incendi causati dal terremoto. Il collasso di questo impianto ha provocato uno scompenso nell'intero sistema di fornitura dell'isola e determinandone il blackout generale. Alle 18.30 locali del giorno del sisma l'energia elettrica è stata ripristinata per 340.000 abitazioni. L'8 settembre, ben tre lunghissimi giorni dopo, è stata ripristinata nel 99% delle abitazioni di Hokkaido. Io sono Alessandro Mavilio e vi parlo da Sapporo. Sognavo che persone lontane nel tempo e nello spazio assenti da molto dalla mia vita erano improvvisamente presenti e nel sogno rimarcavo che ciò era possibile perché erano venuti tutti in visita a trovarmi e rimarcavo il concetto di visita quasi fino alla nausea sono tutti in visita mi dicevo come a non poterci far nulla e senz'altro una visita devo sapermi comportare e proiettavo tutte le visite fatte e ricevute nella vita e cercavo di riconoscere cose simili a visite da ricordi ormai troppo sbiaditi o mi sforzavo di prepararmi a riconoscere tutte le possibili visite per il futuro costruendo nella mente incontri casuali, sfioramenti per strada, colpi di fortuna o sfortuna e cose così. Poi nel dormiveglia mi dicevo che la vita stessa è una veloce visita sulla terra e ridevo di me di questa conclusione un po' popolana, di questo mio insistere sul concetto, come arraschiare un barattolo vuoto un attimo prima di riaprire gli occhi. Poi al secondo sorso del primo caffè della mattina ho realizzato che nel sogno cercavo di dirmi che la grande assente di ogni giorno, quella che si fa improvvisamente presente, venendo in visita, è proprio la Terra. Che sia l'intero pianeta o la Terra della propria regione quando essa vuole finisce di essere il tutto ospitante e si comporta da ospite da nulla inattesa, rumorosa, distruttiva, volgare, imponente e soprattutto senza programmi e non c'è fuga, non c'è da infilarsi dai vicini al pomeriggio per un altro caffè di sfogo e cortesia per lamentarsi con l'oro del nostro ospite magari con due critiche affilate e diplomatiche la terra è anche loro ospite e se mai se ne parla, lo si fa con irreale reverenza. E non serve farsi un giro in città, la terra è un guappo anche lì, che tiene in scacco tutti. Era qui poco fa, dice qualcuno, tornerà presto e son dolori, dice qualcun altro. No, tornerà tardi nella notte, mi sa che andava a divertirsi, aggiunge ancora un altro. Nel frattempo, la fine del mondo, quello moderno, ed è una roba seria per chi il mondo antico non l'ha mai davvero conosciuto. Tra una visita violenta e l'altra il silenzio è lacerante. L'isolamento è massimo perché i malcapitati, ve lo confermo, nell'ansia dell'attesa smettono di parlare tra loro. Che solitudine dunque. Oddio è tornata, ora, Uno ha solo picchiato la porta, ma che modi? Al primo imbrunire è già impossibile fare qualcosa in casa. Non mi ero mai reso conto di quanto possa confondere la luce del tramonto quando c'è solo quella è difficile rendersi conto della distanza degli oggetti i movimenti di sempre portano a rovesciare bicchieri a urtare spigoli poi men che non si dica in notte ma non la notte in cui si andrebbe a dormire intendo invece il buio dalle sei del pomeriggio anche fino a mezzanotte che si rivelano sei ore di totale impotenza la prima ora sembra durare all'infinito accendo un paio di candele del resto chiunque lo farebbe in un blackout. Ma poi eccola che bussa con violenza e tutto si muove. E allora no, le candele non sono una buona idea. È impensabile di accollarsi il rischio di un incendio quando fin qui è andato tutto bene. Devo solo aspettare al buio, mi dico. Ne sarò capace. Aspettare. Senza sapere nulla, né poter usare nulla. Ne sarò capace. No. No. Allora mi impongo di uscire di casa. Starò senz'altro meglio e ragiono sul fatto assurdo per cui la casa, guscio e protezione di sempre, è ora dura come una galera e tecnicamente promettente come una bara. Ma fuori è peggio che andar di notte. In basso è buio pesto. Qualche aiola verde sembra dare agli occhi un'illusione di chiarore. Tutto è al buio, senza suoni. Tutti sono come morti perché chi è in casa certamente è costretto all'immobilità. Più pensieri da portare avanti, meno pentole da maneggiare, c'è anche chi non ha acqua e gas. Al massimo staranno sgranocchiando qualche biscotto con circospezione. Un odore immenso di verde mi assale. Guardo il cielo ed è pulito e stellato. Quanto è lontano, quanto è bello, ma quanto è lontano. E forse sarà lo sconvolgimento delle ultime ore, ma alzare gli occhi al cielo è stato come affacciarsi su un burrone vertiginoso. Non era più il cielo delle notti in spiaggia, quello che puoi guardare sognandoti nel futuro, immaginando conquiste di altri mondi, presenze aliene. Tutti i lampioni sono spenti e per scarsità di carburante e anche per la mancanza dei semafori non vedo automobili in giro. Di tanto in tanto scorgo l'ombra di qualcuno che a piedi e trafelato certamente torna a casa, ma tutti camminano in modo diverso dal solito. Le andature stanche o allegre della sera sono ora invece nervose e angolose. Nemmeno i proverbiali treni di questo paese funzionano. La stazione della metropolitana è sprangata e un cartello di scuse è scritto sciattamente e affisso all'entrata. Ed ecco che non solo il tempo è dilatatissimo ma anche lo spazio subisce una distorsione esasperante. Ciò che normalmente è a 11 minuti di distanza, adesso giace quasi a due ore di cammino. Forse è il caso di tornare a casa, mi dico, il mio mondo per oggi finisce qui, a mezzo giro di isolato. Ho l'idea di staccare la torcia della bicicletta e usarla come luce di emergenza in casa. Così faccio, ma dovrò usarla con parsimonia. Parsimonia. Che parola curiosa. Ora la comprendo appieno. Ora comprendo la sua estensione, la sua vibrazione, lo spettro enorme che irradia su qualunque cosa. In casa, seduto a terra, mi abbandono a una feroce autocritica. Come ha potuto uno come me farsi trovare così impreparato? Poche batterie e quasi tutte scariche. Poco cibo in casa pochi contanti per gestire ulteriori emergenze e Dio sa quanto durerà questa storia tutto il mondo saprà certamente meglio di me cosa è successo i negozi sono stati presi di assalto ed esauriti già tre ore dopo la prima scossa ed è comunque impossibile prelevare contanti perché i Bancomat non funzionano è davvero questa nostra società moderna così fragile? è un po' che non mangio e ancora non ne ho molta voglia ma occorrerà sforzarmi eppur nello sforzo la parsimonia ha la meglio ancora una volta il pensiero è chissà quanto durerà la crisi forse è meglio tirare avanti il massimo possibile e sfamarmi quando non potrò farne a meno mi sforzo di mangiare qualcosa ma mi sforzo davvero non fosse altro per il fatto che normalmente mangio con fastidio anche solo se la tavola è male illuminata il cibo al buio di oggi è come un cocomero intero davanti a un neonato spengo la torcia e decido di provare a rilassarmi il buio non mi ha mai fatto paura chiuderò gli occhi e con incredibile beffardo tempismo ecco un'altra scossa al buio lo devo ammettere orrore puro un orrore che mi lascia tuttavia silenzioso vuoto senza voce siamo comunque io e la terra Poi mi viene in mente di avere una radio conservata da qualche parte, chissà dove, ma non è una radio normale, è una di quelle che capta le frequenze aeronautiche. Meglio di niente. La trovo, non mi ricordo più come si usa. Cannibalizzo altri dispositivi elettrici che in questi frangenti certamente non meritano di contenere pile elettriche dimenticate da anni e accendo questa radio. Non conosco nessuna frequenza locale e dopo un po' di pratica riesco anche ad andare sulla banda civile, e che gioia sentire voci umane l'impensabile gioia di sentire voci umane nella notte e che belle voci un piccolo tassello del mosaico del mio mondo centenario ma crollato e tornato al suo posto lo so è un tassello piccolissimo mi dico ma lentamente ogni frammento tornerà al suo posto la radio che invenzione ma purtroppo la radio non è foriera di buone notizie l'entità del terremoto è stata confermata essere del massimo grado della scala giapponese. L'epicentro sulla terraferma, vicino all'aeroporto internazionale di Sapporo, dove è crollato il soffitto della zona in barchi e dove tutto sembra essersi allagato per la rottura delle tubature. Altrove frane colossali, strade sventrate, edifici spezzati, inclinati, compromessi. Per fortuna non c'è il rischio tsunami, ma questo blackout energetico porta con sé qualcosa di spettrale, è comunque un'inondazione di oscurità. Tutta l'isola di Hokkaido è al buio e con essa milioni di persone, milioni. Mentre io assaporo l'amarezza della fine del mondo, immagino squadre di uomini in tuta, con capelli neri e occhiali, che lavorano alacremente per ripristinare il miracolo illusorio della modernità. Questi uomini certamente non lavorano pensando a quelli come me, ma a chi soprattutto si trova in ospedale, in un disagio precedente al terremoto. Ed è giusto così. Provo immensa riconoscenza per queste persone. E riconoscenza per la radio, per le sue voci, per le pile elettriche, per il fatto di essere tutto intero in casa mia. E vedo chiaramente due tecnologie a confronto nel tribunale dei concetti. Le tecnologie stabili e quelle fragili. E mi interrogo sul perché il mondo contemporaneo debba essere appunto così fragile e volatile. La rete cellulare 4G è saltata, forse per il sovraccarico di utenze e forse perché le scorte di energia per tenere in vita le trasmissioni si sono esaurite. Il risultato è che le comunicazioni telefoniche semplici sono impossibili. Il telefono di casa non funziona perché è un telefono IP che si appoggia al modem di internet. Internet ovviamente è saltata a tutti perché ha bisogno di energia elettrica e con Internet viene tranciato di netto e innanzitutto il cordone informativo di base, la messaggistica tra amici, tutto. Ieri cercavo su Internet frivole notizie su un attore e oggi non potrò sapere nulla di veramente utile. Se anche tutte queste tecnologie non fossero saltate, le batterie dei dispositivi necessari a usarle Non sono arrivati a superare la prima mezza giornata e l'inesorabilità con cui le batterie annunciavano la loro fine ha dato vita a un vero e proprio stillicidio. Poi ti trovi in mano un oggetto, pesante, spento, costoso, senza più senso fino a data sconosciuta. Il frigorifero. Lo apri e a parte le uova non vedi più il cibo, ma principalmente plichi alieni, curiosi, e forse non si sarebbero dovuti trovare lì dal primo momento. Penso alla spesa che sono riuscito a fare la mattina, dopo la prima grande scossa e dopo quasi un'ora di ordinatissima fila. Tre fette di pane e due bottiglie d'acqua. E ringrazio Dio di essere tornato con qualcosa, di non aver subito violenze, discriminazioni, di non aver dovuto anche solo assistere a scene deplorevoli. Poi ancora una scossa improvvisa e ben decisa. Cerco di tenere fermi i piatti e bicchieri che sono lì vicino, ma è più una cortesia istintiva che altro, un guizzo di solerzia che nessuno può apprezzare. È tutto un concerto di sensazioni provate e private, la fame e il disgusto per il mangiare, il sonno arretrato e il non riuscire a dormire, l'odore fortissimo di erba che viene da sud e il nitore del cielo di notte, il tatto per gli oggetti che tocco nel buio e per quelli che, spostatisi anche solo di pochi centimetri, non trovo più sottomano e allora il al mio palmo le mie dita scoprono altre trame. E poi il tremolio continuo delle prime ore, come se il mondo avesse acceso un enorme motore diesel di cui nessuno sapeva nulla e gli schiaffoni delle successive scosse, la stanchezza per aver camminato a lungo, atteso a lungo in piedi in file chilometriche, compiute a piccoli strazianti passi lo strano odore del frigorifero i lavaggi con acqua gelida sono io stesso una compilazione di sensazioni ma non mi sembra di provare emozioni sto bene sono scosso ma cosa provo da qualche parte ho letto che in tutte le lingue del mondo i termini per descrivere gli stati d'animo ammontano a un numero inspiegabilmente esiguo. I termini per invece descrivere, per esempio, i componenti meccanici di un sistema di sterzatura superano le due centinaia. È curioso che io non riesca, forse ancora, a definire e nominare le emozioni di questa esperienza, pur dovendo scegliere da una lista molto breve di termini. Mi dico che ciò è forse dovuto al fatto che l'esperienza sia ancora in corso, ci sono infatti scosse ogni giorno, che è ancora difficile procurarsi il cibo di sempre e che incombe lo spettro di un ritorno alla vita al buio. O forse dovrei ammettere che il mio blackout emozionale potrebbe essere dovuto a uno shock ma che io stesso ancora non riconosco. Se costretto con la forza potrei senza dubbio parlare di vergogna, paura e riconoscenza, forse la vergogna di essere stato preso in castagna da uno dei fenomeni più antichi di questo mondo, la paura di trovarsi al cospetto di qualcosa di enorme e incontrastabile e forse la riconoscenza per qualche oggetto di cui ho riscoperto la preziosità, per quegli sconosciuti che hanno accettato di scambiare con me una chiacchiera di conforto e per un pacco di cibo che ho inaspettatamente trovato fuori la porta». Ragiono molto più sulla paura, ma davvero non mi sembra di averne. Non ho paura di morire, non ho davvero paura delle scosse, non ho davvero paura di nulla. Perché ho vissuto abbastanza per imparare a evitare le strade mie interiori più malfamate. La paura nasce da dentro. Vergogna, paura e riconoscenza sono tre sassolini arenatisi sul mio bagnasciuga. La vera grande emozione che non riesco a nominare e che in questi giorni mi rende molto silenzioso e cupo è invece indubbiamente un'emozione di dimensione oceanica, minacciosa e familiare allo stesso tempo, da me intuita e rimossa da decenni. Ogni certezza moderna e quotidiana è stata grossolanamente minacciata e allora, non trovando altre parole per dire come sto, posso provare a giocare con gli unici sassolini che ho trovato, moltiplicare tra loro in maniera esponenziale, vergogna, paura e riconoscenza, e ammettere a me stesso che questi sono i tre termini fondamentali della mia stessa vita, quantomeno i suoi protagonisti e promotori. Chi sopravvive agli schiaffi dei lutti, dell'amore, delle malattie, delle catastrofi naturali, chi di suo non è più distratto dalle lusinghe della piena giovinezza, forse semplicemente e tecnicamente sopravvive e non c'è nulla di male nel sopravvivere si può sopravvivere alla grande specialmente quando si è ignorato di vivere sopravvivendo ancora adesso un'altra bella scossa e più tratto questo argomento e più uso questo termine e più si formano ghigni crescenti sul mio viso perché io mi sento un vaso pieno di fagioli e ogni scossa sembra riassestare il mio contenuto quasi mi sembra fare più spazio dapprima una vibrazione percettibile a stento poi cominciano a vibrare le lastre poi l'intera struttura del palazzo risuona cupamente anche qualche oggetto in casa emette il suo suono dopo una vita passata in servile silenzio una scossa non forte ma persistente e dalla scia molto lunga chiudo gli occhi ancora una volta e sovrappongo il terremoto all'immagine di una balena di grandezza mitica che nella notte esponga per pochi attimi il suo dorso dal pelo dell'acqua. Alla fine è una bella immagine, riconciliante. Ora che mi ricordo, in Giappone anticamente si credeva che l'intero arcipelago fosse vittima dei sollevamenti improvvisi causati da un enorme pesce-gatto. <ride> Ma c'è ancora qualcosa che sfugge a ogni tentativo di riconciliazione. Le numerose scosse di assestamento, anche quelle forti, sono in verità assolutamente sopportabili e aiutano in qualche misura a convincersi che i movimenti della Terra siano qualcosa di antico e preeminente. Invece l'energia, la scala, la magnitudo della prima scossa, quella che ha dato il via allo sciame sismico, ebbene quella scossa, quell'energia e soprattutto l'effetto sorpresa della piena notte rappresentano qualcosa di assolutamente inumano, insopportabile, intollerabile, inconcepibile, una natura tanto antica e viva da non prevedere alcuna presenza biologica. Il miracolo non è tanto essere sopravvissuti o di non aver registrato particolari danni. Il miracolo è non essere impazziti a quei circa 50 secondi di totale e disumana rivolta, la prima metà dei quali, quasi tutti, abbiamo passato dormendo. Il risveglio è stato altro che traumatico, La potenza del movimento era tale da far superare largamente l'idea di un terremoto. Io ho capito di essere alle prese con un terremoto solo a fine scossa, quando tutto è tornato calmo, e grazie al cellulare che con la vocina del J-Alert urlava terremoto, terremoto. E addirittura ho pensato un paio di volte che questo sistema automatico di avviso potesse essere stato ingannato da un altro fenomeno più violento e ancora sconosciuto al genere umano a chi appunto rinviene solo ora dalla sua assenza notturna, magari riemergendo dai mondi virtuali e immateriali, dei propri sogni, quel frastuono, quello sbattimento, quella confusione, quella decisa volontà di sfogo, che sembrava provenire da ogni direzione, poteva essere causata da qualunque sconosciuta cosa. Ecco, questo mi ha terrorizzato, che nel cuore degli uomini vi sia enorme spazio concettuale, mai utilizzato, pronto ad accogliere senza questioni la causa della nostra morte, fuori di qualunque senso umano. Il terrore che si possa soccombere senza poter sapere e per mano di una cattiveria senza odio e senza tempo. La condizione umana è un mistero. Ciò che mi emoziona ora profondamente è sapere di non essere mai stato solo a ballare su questa terra. 7 6 5 4 3 2 1